1: Magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde sea que se encuentren. A la hora que se encuentren escuchando esto eh, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a sus, a sus hogares para llevar todo terror a sus oídos. Y pues nada, estamos aquí de nuevo en una edición pandémica. El semáforo sandía, verde por fuera, rojo por dentro, nos ha hecho culminarnos un poco de nuevo, así como hace más de un año. Eh, recuerdo cuando todos pensábamos que esto iba a durar poquito, unos 15 días, decían los gobiernos, qué maravilla. Y pues nada, muchas, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros para hablar de las cosas que nos dan miedo. Eh, yo soy Fernando Santa María. Y les damos la bienvenida desde las diversas sedes de Corporación Malito Entonces, eh, pues nada, eh, yo estoy muy emocionado por el tema de hoy Porque es un tema que le traíamos ganas desde hace un rato eh, Pero antes de presentarlo, aunque ustedes ya lo vieron a la entrada Quiero presentar al hombre, el mito, la leyenda, el buen Dr. Braham Doctor, ¿cómo está?
0: Hey, estoy muy bien, gracias Fer, aquí cuidándome, haciendo home office Como dirían desde mi Corporación Malito CDB eh, estoy bien, ahora sí que contento, vacunado, pues cuidándome, porque la vacuna no garantiza nada, hay que tomar precauciones Correcto Y bueno, pues aquí haciendo nuestros experimentos de videoconferencia, de videoconferencia Para, para, para este, llevarles a ustedes el terror, los temas de ocultismo sobrenaturales y pues estamos aquí nosotros dos solitos porque para variar Rich nos pidió semana inglesa y se fue de vacaciones
1: otra vez. Te lo comió el Vortex de nuevo, doctor. Oh, sí. Ese pero Vortex. Lo queremos mucho y lo extrañamos. Ya hay sí. unos gules que necesitan ser azotados y vendrá Ricardo a terminar su entrenamiento azotando gules. Ningún Google es lastimado en, en, en estas instalaciones, pero sí son azotados es una cosa rara de este en, en su nuevo. contrato. Está en su
0: contrato, si no los azotas <risa> se enojan Es como con los duendes de jardín Necesitas da, no darles un calcetín Aquí a los gules hay que azotarlos De otro modo se enojan
1: Qué masoquistas son
0: los gules Oye, Bueno, pero ¿qué hay en la caja de Pandora, doctor? En la caja de Pandora El día de hoy vamos a Tocar el tema de Mal
1: de ojo el mal diojo, ojo, el maloquio. Queremos hacer un agradecimiento especial eh, a nuestra asistente de investigación, Cass, la gran alquimista del café y eh, docta en diversos temas del ocultismo que nos ayuda a sacar... Eh, pues en este caso los temas en los que en los que colabora empezamos la chamba. con Chamba <risa> la Kalin sí porque digo de repente los gules no bastan y pues necesitamos ayuda experta entonces ella pueden encontrarla en Instagram como arroba nigromante eso es con doble a nigromante y pues tiene un gran club de lectura que también les sugiero seguir donde no solo se lee sobre ficción y ocultismo sino de muchos temas muchas autoras y pues danse una vuelta por allá y pues todo muy chido con eh, nuestra asistente. Entonces, pues vamos a entrar duro y tupido eh, a los orígenes del mal de ojo, doctor. El mal de ojo. ¿Dónde podemos encontrar los primeros atisbos? A ver, bueno, a mí
0: me qui yo quisiera primero definir qué entendemos por mal de Eso. ojo, ¿no? O sea, porque bueno, puede uno decir, ¿es que la antigüedad ya? Bueno, primero vamos a decir qué entendemos <risas> hoy en día por mal de ojo. Mal de ojo Eso, es una ¿no? creencia popular de que con la mirada te pueden maldecir. O sea, literalmente Tu tía que te juzga todo el tiempo uh -huh. <risa> Si tuviera el mal de ojo Porque esto de nuevo no es algo que Que uno tiene un, O lo tienes o no lo tienes No uh -huh. es algo que Que vaya Que desarrollas o que creces O que, te de, o que llega un hada y te lo da Correcto. Es literalmente algo con lo que la gente nace uh -huh. Se diría, tiene la mirada pesada Podría decirse de ese modo entonces, la idea del mal de ojo es una fuerte energía de envidia y de coraje, es el por qué él sí y yo no, pero a un nivel tal que enferma a las personas, les produce lo que se podría llamar como mala suerte, cruzamientos, o sea, les comienza a ir de la fregada después de que la señora que te juzga feo en la esquina te vio, <risa> ahí paseando con tu bebé, y desde entonces te va la suerte al traste, ¿no? Igual este, los niños, los bebés en general atraen mucho el mal de ojo y es parte de la tradición que hay alrededor de cómo protegerlos. Porque
1: del folclore, entregarlos... ¿no? Alrededor del recién sí, nacido.
0: Sí, porque los bebitos en teoría, digo, son mujeres, en teoría, dice la leyenda, casi siempre son mujeres, me pregunto por qué. De nuevo, el patriarcado aquí inventando culpables. Claro. Pero dicen que es algo que producen mucho las mujeres que no pueden tener un hijo que en esa envidia de ver a una mujer feliz por haber tenido ah, un hijo, así literalmente se les bota la vena del ojo y casi se les sale el ojo, así como cuando okay, Mero tuvo estrés. Okay. Y eso este, maldice al niño, ¿no? Ah,
1: y produce
0: que el niño se pueda enfermar y morir. Porque en teoría la gente sana no se muere del mal de ojos, es muy difícil que te enfermes y te mueras, solo te va mal, te va muy mal y te va muy mal. Uh -huh pero los niños sí son muy susceptibles y se pueden mm. morir de eso Mientras ya de ahí Cierto. hay toda una serie de tradiciones, creencias, supersticiones maneras de encontrar si tienes o no tienes, maneras de protegerte si tienes o no tienes y bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, la definición está en la mesa no sé si tú quieres añadir algo
1: sí, bueno, es que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque en realidad eh, el, el origen propiamente del, del, del término como mal de ojo eh, viene del turco, que viene del griego, que viene del persa, que en resumen significa maldición. O sea, la idea del mal de ojo es maldición. Su nombre, como nos ha llegado en turco, que puede ser como lo pueden encontrar más fácil, es Nazar. Y pues se cree que, como bien decías, es lanzado por una mirada malévola. O sea, Es como, te deseo el mal y la única forma que puedo hacértelo llegar, literal, es viéndote feo. Pero en algún momento hablábamos, eh, quizás en otro programa, seguramente sobre magia, donde la carga de la voluntad y de la intención mágica puede ser simplemente un deseo muy fuerte sobre otra persona, ya sea benéfico o maléfico en este caso, ¿no? Entonces, eh, algunas anotaciones, pues sí, se remonta a la antigüedad griega clásica, que a su vez lo retomaron al parecer de los caldeos y de los asirios, y esos orígenes pues, son un poco oscuros porque son civilizaciones muy, muy, muy viejas. Eh, pero bueno, eh, en la antigua Grecia, por allá del siglo VI a.C., aparecieron los vasos calcidianos, que eran copas de los ojos, y pues era más bien como ya estos primeros objetos destinados a la protección contra ese mal. O sea, como bien habla, decíamos, es una magia muy rudimentaria en ese sentido, entonces la manera de hacer bloqueos pues, era con talismanes también relativamente sencillos, pero con una función muy específica. Y que eh, al menos lo clasifican como un tipo de magia apotropaica. Que en términos muy prácticos es un término antropológico. Que es básicamente pues un ritual que es de alejar aquello que hace daño. O sea, es un bloqueo.
0: Sí, y se basa en este principio de la magia de similar atrae similar, ¿no? Entonces, si con el ojo te maldicen, pues con el ojo te proteges. Claro. Ahora, aquí, aquí hay unos juegos mentales muy interesantes. ah en mi opinión, parte de todo el tema, parte de este poder del sol, de secar las cosas. Los ojos siempre se han comparado mucho con, los, con las luces en el cielo, ya sea el sol o la luna. Hay muchas tradiciones antiguas, los egipcios entre ellos, que ahorita tocamos el tema también, que manejaban que el sol y la luna eran ojos, ojos de cierto dios. Entonces, en la antigüedad veían esta carroza de fuego, le llamaban sol, le llamaban el ojo de alguien... Y el sol cuando no es moderado, cuando es uh -huh. un sol del desierto, un sol agresivo, uh -huh. eh, quema, quema, claro. destruye, disminuye y apaga, literalmente lo que estaba floreciendo se de acaba y eso es mucho el efecto del mal de ojo, entonces es una especie de combinación de el mismo modo que esta energía solar quema y las cosas... Yo con mi mirada puedo proyectar eso, porque los ojos están asociados con el sol y con la luna. Entonces, yo tengo esa conexión y la proyecto como un rayo de energía. Yo, aquí metan su tema de hombres X de la caricatura de los ochentas o
1: noventas. Qué gran tema de entrada. Eh? Es muy bueno, es legendario. Pero el punto sí. es,
0: este, esa era la idea. Entonces, una característica instintiva que tenemos nosotros como seres eh, orgánicos en este planeta si vemos un ojo nos distrae el ojo hay uh -huh. muchos animales uh -huh. que tienen camuflaje incluso que aparenta tener un ojo en la espalda hay mariposas Arañas. hay peces hay sapos y demás bichos ¿no? ¿y por qué? porque así distraen al depredador, el depredador no sabe dónde está viendo el animal y entonces toma la decisión equivocada para saltarle ¿no? Uh -huh. eso ayuda entonces, es un tipo de engaño similar. Si tú pones una superficie brillante, espejos también se usan contra el mal de ojo, por ejemplo, eh, algo que brille y refleje la luz, te distrae. Visualmente es algo que te llama a la vista aunque no quieras. Entonces, uh -huh. el ojote, sea en los vasos apotropaicos de la Grecia antigua, o en el talismán tradicional turquito del ojito ese azul. Claro. Ajá, es sí. para distraer la vista. Tú estás queriendo mandar toda tu energía destructiva hacia la persona y, brr, te distrae el cristalito, te distrae el ojito, te distrae el, el espejito. Eso tiene es mucho
1: el, sentido, sí.
0: Y es el truco. O sea, literalmente, no lo. O sea, te distraen. Ves en otra dirección.
1: Y sí. es tanto, pero efectivo. Bueno, sí, digo, sí, y si funciona, entonces no es tonto, ¿no? Entonces, sí, y digo, por ejemplo, el origen del, del, del ojo que en Turquía se popularizó eventualmente, eh, parte de esta idea que planteas, y además porque el azul era muy fácil de trabajar en el cristal. Ah, o sea, recordemos que las técnicas de, 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 del manejo del cristal vienen justo desde el Antiguo Egipto, pero los colores no era algo tan sencillo de hacer.
0: Me Digo, me ahora vienen que... en la variedad
1: de colores, pero en su primer momento este, pues eran azul por eso, una cuestión más ya. práctica.
0: Yo me sabía que el rojo, por ejemplo, es muy difícil de hacer en vidrio, Digo, ahorita igual y ya hay sustitutos, pero en la antigüedad era muy caro porque lleva un, un material de oro, o sea, pues no es enteramente oro-oro, pero es una sustancia derivada del oro. Y por lo tanto el rojo en la antigüedad era muy caro. Entonces ver cristal rojo antiguo así de época egipcia, época romana, era un artículo de lujo.
1: De lujo. Sí, claro. Y digo, eh, desviándonos un poquito, pues también la idea del uso de ese color o incluso del guinda en las prendas que venía de la grana cochinilla, que no es el insecto sino un tipo de mineral, eh, este pues era caro. Era caro uh -huh. conseguirlo, era caro hacerlo, entonces por eso era un color asociado a la nobleza, porque a quienes podían pagarlo, incluso el tono morado que se utilizaba en la ropa también venía de allí, y pues estaba destinado a los nobles, a los curas, entonces bueno, eso con los colores, pero sí, a ver, las culturas, eh, pensemos esto, hemos hablado de culturas Asia, eh, de Asia, eh, Asia Menor, y particularmente el Mediterráneo, que es donde se consolida esta tradición, uh -huh
0: cuenca del Mediterráneo
1: sería la. Ajá, la cuenca del Mediterráneo. E incluso la tradición judía también rescató un poco de esto, ¿no? Entonces, eh, la idea de la protección del mal de ojo, al ser algo también tan práctico, ya hablábamos de estos adornos, hablábamos de los ojitos. Y también, quizás, uno de los símbolos más famosos para su protección, eh, pues son los cuernos, popularizados en la música de heavy metal. El cornuto. Eh, el cornuto, que es una tradición justamente italiana. Y que para quienes conozcan y recuerden, uno de los tantos vocalistas que tuvo Black Sabbath, John, Ronnie James Dio, que a su vez también tenía sus bandas y sus proyectos de ascendencia italiana, se dice, se rumora y se comenta que a partir de las enseñanzas de su abuela, aprende a utilizar el cornuto para poder protegerse y al final lo lleva a la escena del heavy metal. Eh, como eh, Él lo apropia como un signo de bendición de alguna forma hacia sus fans y lo utiliza durante los conciertos. Entonces, y el cornuto que, que volvemos al punto, no, de esta practicidad y de esta parte mágica dura, pura y, pues, prehistórica en el sentido estricto de, pues, la intencionalidad, no. Entonces, como bien decía el doctor, te distraigo con el amuleto o en este caso tú me ves feo, entonces yo me protejo con un símbolo de poder, no. Entonces sí, ¿esto está hay otro, chingón. <risa> hay otro también que se
0: llama la figa. La figa es un símbolo muy rudo en la tradición mediterránea. Tiene que ver con el órgano sexual femenino. Mm.
1: Eh, qué curioso, porque justo eso, eso iba a tocar más adelante, y que era lo que nos compartía vez cuando hacíamos la investigación. Decía, también dentro de la tradición griega, el falo como símbolo de poder era un símbolo de protección. Y lo de, y lo, lo de los eh, genitales femeninos no lo sabía. Entonces, ¿Sí? es curioso que los órganos sexuales funcionen como símbolo de protección. Es ¿sí que, que son la... generadores. Mientras
0: que Por el ojo supuesto. destruye... Estos generan vida, entonces okay. tú te proteges con la potencia de generación de, ah. el, de cero, o sea, del orgánico, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. No, ¿no? No, eso está muy interesante, claro, porque además, bueno, lo que yo había entendido a, a raíz de estas notas con el falo, era como claro, es un símbolo del poder civilizatorio, del poder del estado... Entonces, pues ahí avientas el moñoñongo de frente y pues te va a proteger de cualquier amenaza en este sentido, ¿no? Ya ni siquiera pensemos en el mal de ojos, sino de cualquier tipo de maldición que te quieran aventar. Ahora sí, sí que ahí les va la voladora y sí, bueno, hecho, suelo, ¿no? Eran muy comunes unos talismanes
0: <risa> en Roma Antigua Ajá. que eran literalmente falos con alas. No, en serio. Y, y, y sobreviven. Y la gente se los colgaba. O sea, eran muy simpáticas porque decías,
1: ¿quién? No. No. Oh, por Dios. Entonces, así era la voladora. Sí, literalmente no como el chiste como el chiste ese de. Ay, Misterio Pero Colectiva, sí. albureamos a ratitos. Pero sí. Ok. Entonces, el poder generador como protección es crucial. Y eh, también lo han querido asociar o lo asocian al. Eh... Ay, nunca he sabido cómo pronunciarlo. Eh, pues el ojo de Horus, que creo que se pronuncia eh, como Weyay, eh, carajo, se habla español amigos, pero más bien el ojo de Horus tenía una función mágica ritual como protección en el más allá, tenía una función mágica para el más allá, si no me equivoco. Es que bueno, de
0: nuevo el ojo de Horus es toda una tradición, es toda una historia, o sea, es bien chistoso porque Horus, el hijo de Osiris, pierde su ojo peleando con Seth. Uh -huh. Uh -huh. Seth mata a Osiris, lo despedorra, perdón, lo despedaza.
1: <risa> bueno, y, si, si lo despedorra. <risa> sí,
0: no, lo manda por todos lados de, de Egipto, y si sí, uh -huh. su esposa lo reúne en pedazos, literalmente, la señora debió haber fundado Ikea, porque arma de vuelta al marido, pero <risa> le falta chiste. una parte importante del marido. ¿Qué le faltaba, doctor? Pues precisamente el moñoñongo, o sea, y entonces eh, dicen, dicen que usando una cañita, uh -huh. se logra impregnar de su marido.
1: ¿No ah, recuerden? cierto, sí, 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 sí,
0: Recuerden que la caña hueca es un símbolo muy importante de ciertas tradiciones. Incluso Prometeo se roba el fuego del cielo y lo no baja a la tierra en una caña.
1: Claro, es cierto,
0: doctor. Entonces, ah. bueno, de nuevo, si ¿sí quieren creer la versión, la primera en experimentar técnica de inseminación artificial y prótesis, fue la señora Isis. Diosa de la magia, al final. Dios de la magia y bueno de esa unión nace Horus pero obviamente el chamaco nace muy encabronado porque es el hijo de la venganza o sea literalmente sí, claro. es incluso muerto logré engendrar un hijo para vengarme a ese nivel o sea nada de chamaco tú vengarás a tu padre no 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 esto es literal antes de nacer ya habían matado a tu padre, pero yo me encargué de que naciera nomás para que vayas a desquitarte, ¿no?
1: Bajo el signo del Merol. Bajo el signo del Merol. Entonces,
0: horus <risa> crece y, bueno, tiene una serie de aventuras de lo más divertidas con Seth. No voy a entrar en el fren frenemies que se vuelven porque literalmente
1: ya es un bromance a veces ah, eso. Sí, es cierto, ya me acordé. Y... De la lechuga no y les todo eso. eso. Sí, sí, sí. sí. No, no, vamos no vamos a, a eso. Yo creo que vamos a hacer un programa del panteón egipcio y ahí hablaremos de eso. Pero entonces... Entonces, ya por fin decían
0: agarrarse a Dios y putazos, porque no hay otra manera de decir lo que ocurrió. Fue una lucha cataclísmica de Horus, ese dios de la furia, de la guerra y de la venganza, dios contra dios. Seth, el dios del viento del desierto y de ese, ese viento que mata y seca. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, cada quien perdió algo en el proceso. El señor Horus se llevó un ojo menos. Y dicen que Seth perdió las bolas. Ah, esa sí me la había perdido, ¿eh? no, no sabía. Sí, perdió algo muy importante también. Entonces, este, el punto es que eh, ya ahí la tradición, bueno, pierde el ojo, ¿no? Entonces uh -huh. es un dios tuerto. Y bueno, no entremos en eso porque hay muchos dioses tuertos. Pero lo interesante está que Tot o Tahuti, uh -huh. Let, uh -huh. o bueno, Tahuti, <risa> tratando de egipciarnos. Aquí
1: este, se habla Copto también, al
0: parecer. Y, le sana el ojo a, a Tot, a Horus, ah. Y es un ojo que se recupera. ¿Qué luz del cielo comienza a oscuro y luego se llena y luego se vuelve a oscurecer?
1: La luna. Sí, y, y, y qué, qué chistoso, porque yo, o sea, recordando lo que decías al inicio, los ojos de las deidades, recordaba que en algún punto de la historia egipcia, no sé cuándo, las dos luminarias se habían asociado a Amón, al mm, dios también. oculto. Es que pero no, bueno, son, va está, son está variantes. Ajá, está
0: son, son variantes de dioses solares, dioses lunares, que tienen diferentes atributos. Entonces es una manera interesante de explicar el hecho de que la luna pierde su luz, ¿no? Uh -huh. Es Horus que perdió la lucha con Sete y perdió el ojo. ¿no? Bueno, no, uh -huh. en realidad en teoría ganó Horus, pero digamos que fue así como esas peleas épicas de la lucha libre mexicana, que no sabes quién acaba ganando, pero todos se acomodan unas tranquilas que dices, bueno, pues ganó el público. Así literalmente, ¿no? entonces el ojo de Horus es un talismán de protección porque precisamente eh, tiene que ver con las luces del cielo y como bien menciona se eh, asociaba mucho con la, los ritos funerarios el viaje del alma más allá de esta tierra entonces aparece profusamente en los papiros en uh -huh. el libro de los muertos dichoso que es precisamente un tratado de hechizos y magia para el muerto o como yo lo llamaría, la guía de turista del inframundo, ¿no? O sea, literalmente, todo lo que debes ver y evitar mientras viajas a tu encuentro con Osiris. <risa> Pero el ojo de tenía esa función. Entonces, sí, no sabemos exactamente si los egipcios creían en el mal de ojo. Se supone que sí. Porque sí tenían mucho estos hechizos de magia destructiva. O sea, ellos sí creían uh -huh. en esos poderes, ¿no? Entonces, es muy posible que sí, asociándolo con, eh, con las divinidades, era una especie de poder o potencia
1: que tenían estos dioses. Ajá. Uh -huh. Quemarte con la mirada, ¿no? Literalmente Muy bien, otras asociaciones con, eh, Relacionadas a los ojos eh, Pues Yo recuerdo mucho ahorita lo que se me viene a la mente Es el... el, 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 el ay, mito, el mito de la, de la medusa Por ejemplo, a través ¿No? de la mirada A los hombres que no fueran dignos eh, pues los convertí en piedra ¿no? Qué curioso, convertía a todos en piedra ¡Eh! Pues si recordamos los orígenes de Medusa, pues ningún
0: hombre iba a ser realmente digno, ¿no? Bueno, hay, hay todo un tema ahí de una conversión muy interesante con Medusa también, porque al parecer, antes incluso del mito explicando toda esta historia trágica de la sacerdotisa de Atenea, uh -huh. eh, ya existían imágenes que se llamaban el Gorgoneion. Y el Gorgoneion es literalmente una cabeza con serpientes uh -huh. y una mirada así desencajada, que en algún momento se... Cuenta un mito para explicar la historia, pero esto es más como un cambio, en algún momento se necesitó integrar en la cultura, ¿no? Uh -huh. eh, no, ¿no? Voy a irme un poquito por la tangente, pero es para explicarles esto. Por ejemplo, Apolo y Diana son deidades que vienen de Asia Central y se uh -huh. puede ver la ruta de migración de sus templos hasta que llegan a Grecia. Y uh -huh. En Grecia detronan o separan de su cargo a los titanes Helios y Selene. Entonces, hay un momento en el que uh -huh. el dios del sol era Helios, uh -huh, era un titán, uh -huh. y la diosa de la luna era Selene, Selene. pero hubo un momento en el que Diana ya se volvió la diosa de la luna
1: y su hermano Apolo se convierte en el dios del sol. Que en algún momento cada uno es como, habrá diferentes iteraciones, como la luna, cuando está pasando esto? La luz de la luna, la sombra de la luna, ¿no? Écate que. Eh, pero okay.
0: eso ya es, ya de nuevo, son este versiones que están tratando de integrar todo. Ok. Eh, de nuevo, hay otros dioses y diosas de la luna y del sol, pero es interesante porque entonces ya que los integran al panteón griego, ahora son hijos de Zeus.
1: Ah, claro, pues sí, o sea, pues
0: sí. O sea, la manera de explicarlo era, a ah, Zeus fue su padre, ¿no? Y ya te cuentan un mito en el que son engendrados o llegan de algún modo, ¿no? Uh -huh. Ese es el punto, ¿no? Existe una necesidad como de explicar las cosas a través de las leyendas y se puede ver cuando hay una capa previa y se le coloca encima el mito. El mito original de Medusa parece que es más antiguo que el uh -huh. de... ...que el de la sacerdotisa de Atenea violada por Neptuno o Poseidón... ...y que este, Atenea la castiga con este, convirtiéndola en este monstruo horrible... no uh -huh. ...que petrificaba a aquellos que la veían. Parece ser que era una... Eh, y de nuevo tenemos a las furias que son unas imágenes mitológicas griegas muy poderosas... ...y, y curiosamente Medusa es, es comentada como una de las furias... ...todo el tiempo, o sea... Entonces, ya no está sabiendo qué, qué onda. O sea, espérame, ¿es una gorgona? ¿Es una humana castigada? es ¿O ¿Qué es? ¿Qué es? Pues Medusa parece que es la reina del inframundo. O sea, literalmente no. es una versión previa del mito de Perséfone. Eso, Entonces, eso
1: es nuevo para mí. Qué bonito. Bueno, me refiero a bonito como ver de forma... No sé si la palabra sea correcta. Hermenéutica. como Cómo se van desdibujando los mitos ¿no? y integrando. Uh -huh. Sí. Okay. Entonces, ya que entendemos que es la reina de los
0: muertos, literalmente entonces entiende su poder de la mirada. O sea, porque ¿qué cosa da más miedo que la muerte? Pocas. Pocas. Entonces sí. te aparecía la huesuda y literalmente, bueno, aquí la, la serpientuda, y así se te iba el color del rostro y te quedabas tieso, muerto no estatua, no de marfil, así como en Furia de Titanes, excelente película, lo de primero. <risa> es, era literalmente te morías, eso significaba la mirada de Medusa, te destruía, te mataba, te volvía piedra, te volvía inerte, te volvía huesos, eso es lo que te pasaba cuando te miraba, y los fantasmas y los espíritus malévolos obviamente le tenían mucho terror a la jefa, uh -huh. Pero que digo, a diferencia de Perséfone, que se ve que es más amable, este, la señora Medusa se veía que sí, era una jefa exigente, vamos a dejarlo así. entonces Mira, no podías equivocarte, dejémoslo así. Entonces, era una mirada que intimidaba espíritus, espectros, demonios y todo tipo de entidades del inframundo. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y pues, supongo que hasta del mundo celeste. Entonces, porque de nuevo, esta separación cielo-infierno, cielo-inframundo, es posterior. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: El, el inframundo... Muy medieval. Sí, el inframundo griego no es así como lo vemos hoy en día en las películas. De que aquí arriba, aquí abajo. No, era, era un estaban muy conectados. O sea, los dos lugares eran parte de la misma cosmovisión. No estaba uno lejos del otro. Era casi uh -huh. integral. Entonces, la reina del infierno tenía una injerencia y una autoridad muy fuerte en todos lados. ¿no? Y por lo mismo, este, colocar la carota de medusa en la puerta de tu casa... Pues obviamente te protegía de todo tipo de males, daños y artilugios de los enemigos, ¿no?
1: Correcto. Eh, en ese sentido, mmm, eh, la Biblia rescata muy poco, por ejemplo, pensando en las diferentes tradiciones, el mal de ojo, pero básicamente tiene que ver con el Evangelio de Pablo. Y pues es una cuestión más de aquellos que son falsos predicadores o falsos profetas de la palabra del Señor, ¿no? O sea el mal que van esparciendo a través de difundir una falsa palabra. Eh, eso nos lleva a también a pensar un poco en el contexto medieval, la idea del mal de ojo, y que rescata en términos prácticos ritualísticos un poco de esto, eh, pensemos en la peste negra, al no entender cómo funcionaban las enfermedades o las plagas, todo esto se transmitía a través del mal humor del aire, ¿no? Entonces... Sí, sí. Eh, de hecho, tuvimos ex...
0: un episodio muy bueno de epidemias y pandemias. Al inicio de todo esto. Sí, <risa> bueno, cuando, cuando no aparentaba ser tan grave la cosa, hicimos un episodio como para darnos una idea de cómo había sido antes, porque la verdad la gente se lo olvida. Y una de las creencias más populares en la Edad Media e inicios del Renacimiento es que flotaba un aire... Así, como el aire es invisible, como el aire no lo puedes ver, del mismo modo había un aire malo. Ahora sí que... Un aire malévolo. <risa> Ahora sí que... Eso era lo que te enfermaba. Sí, existe entonces, la, la medicina humoral en ese sentido. La medicina y, del humor. Pues sí, entonces técnicamente la mirada era una manera de transmitir esa energía invisible en el aire que conectado ahí te hacía un daño, ¿no? Pero de nuevo, es, es una manera de explicar algo que no se veían que eran los agentes patógenos en el aire, que digo, hoy en día gracias a la ciencia moderna podemos entender mucho cómo funcionan, aunque no podemos hacer mucho contra ellos, que es lo más divertido de toda esta historia, o sea, es como mira, ya oh, sé que te mata, ¿qué puedo hacer? Nada o no sabe mucho. Sabemos que estamos jodidos. Gracias. Por qué? Premio Nobel. O sea, pero el punto es de... sí, Digo ya, de acuerdo, siempre la ciencia, ¿no? Pero el punto es, es interesante estas explicaciones del pueblo tratando de darle razones a cosas que no había explicación. Entonces, el mal de ojo en la Edad Media tiene esta misma idea, o sea, es una mirada profundamente destructiva que afecta a otros. Y curiosamente esta idea sobrevive en comunidades aisladas, en Grecia, en zonas así muy montañosas, lo que equivaldría a la sierra aquí en México. Lo rural. Hay pueblitos chiquitos donde la gente todavía cree en el mal de ojo, y si hacen cosas y tienen remedios muy específicos
1: para evitar eso. Bueno, tampoco tenemos que irnos a zonas tan rurales, O sea, las ciudades siguen llenas de supersticiones,
0: para nuestra
1: México, ¿no? <risa> Hablamos al inicio de este mito alrededor del recién nacido y los rojos seguritos, el ojo de venado, mollera sumida, que todo tiene que ver con esa fragilidad del recién nacido y digo justo en la edad media se tenía la creencia de pues quiénes eran más susceptibles a esta eh, mal humoral o a los males de ojo o a los males que existían en el aire eh, de acuerdo a la constitución física digo ya era como el primer atisbo de mm, si eres adulto es más difícil que te enfermes
0: pero no, si
1: eres viejito, también te enfermas fácil. Ajá, ajá, porque estás expuesto, ¿no? Digo, ahora ya es como bien dices, sabemos a qué se debe, pero tú vas con cualquier comadrona, suegra, madrina, padrino, eh, porque la superstición no respeta género, y te van a decir 300 cosas sobre cómo cuidar al niño, ¿no? Hasta que le des este... Eh... Ah, yo iba a decir un chiste muy agudo y ya se me olvidó. Pero bueno, el punto es ese. Se desinfló. ¿no? Se desinfló. Bueno, pero
0: eh, regresando al punto, este, a mí me, me gustaría rescatar un poquito de los ortodoxos griegos, como ven esto, ¿no? Leí un artículo hace algún tiempo, digo, esto ya hace más de dos años, y fue cuando le propuse a Fer, ¡hey! Hagamos un programa del mal de ojo. Y desde entonces estaba con la idea de, sí, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto. Y lo peor de todo es que cuando lo busqué para hacer las notas, ya no lo encontré. Pero bueno... <risa> Si le, si le quieren creer aquí al doctor Braham su increíble memoria enciclopédica, la cual no es cierta. Fuentes sí. brotantes. Sí, exacto, o sea, fuentes a veces. Este, pero bueno, el punto es... Eh, era un estudio antropológico en el que investigaban la razón del mal de ojo en la comunidad griega. Y vaya, no la griega citadina, la griega rural, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y había todo un tema detrás de que lo que veía, lo que la gente creía es uno. Sí es real, sigue existiendo. Y dos, no lo controla la gente que lo tiene. O sea, sí hay gente que se regodea en su maldad y literalmente ya casi está para que lo quemen en una hoguera.
1: Uh -huh.
0: Pero <risa> este hay gente que no lo controla y sabe que daña a los demás, sabe que mata ganado, sabe que enferma gente. Entonces tratan de no salir de su casa, viven muy recluidos. Ok,
1: está interesante. Porque,
0: sí, es interesante porque ellos mismos se dan cuenta que causan el daño. Y entonces rezan y piden perdón y están yendo a misa así con un velito tapados para no transmitir esta enfermedad. Ahora, puede ser pura sugestión, ¿no? O sea, de, ay, cuando y fue a la comadre se murió su bebé. Bueno, igual, ¿no? O sea, pero es gente que cree que lo tiene y como cree que lo tiene, se convence y la sugestión es algo muy poderoso. O sea, al final afecta su vida
1: de una forma importante.
0: sí. Y ahí mismo venía este, una entrevista que le hicieron a curanderos, porque digo, para todo mal siempre hay un remedio, ¿no? Claro. Y entonces le preguntan a los curanderos, ¿cómo se trata el mal de ojo? ¿Qué haces para evitarlo? ¿Qué haces para detenerlo? ¿no? Entonces, primera solución que daban los curanderos en Grecia, que se me hizo muy simpática porque es similar a lo de acá de México. Entonces dices, no estamos tan desconectados, ¿no? Eh, lo primero bueno es que les pasan un huevo por el cuerpo. Un huevo de gallina, aclaremos, no sean mal pensados, condenados.
1: Este, entonces, Yo no había dicho nada y seguramente la audiencia tampoco, pero después de tu comentario ya no vamos a pensar en otra cosa que en un huevo pasando sí. por encima del cuerpo de la gente. Entonces, bueno, les frotan el huevo por todo el cuerpo y luego lo truenan
0: en un vaso de agua. Y al revisar el estado de la yema y de la clara, leen el estado de tu cuerpo espiritual, llamémoslo así, ¿no? Obviamente es pésimo que el huevo salga con la yema reventada, porque eso quiere decir que se te hizo un daño que afectó tu alma, ¿no?
1: No mames, esa no me la sabía. Yo, oh, no, soy docto, no soy docto en la, en la mancia del huevo y sé que significan algunas cosas, pero no sabía ni que podía salir reventado ni que significaba eso, no mames. Voy
0: a evitar mi comentario rápido de, de todo ¿El huevo esto? reventado? No, de que si quieres eh, te enseño a leer los huevos, pero el punto es... Eh, bueno, el paso, punto está que Paso sin ver. Hay, hay todo un tema de interpretación, ¿no? Y sí, Ajá. técnicamente el estado de integridad de la Yema y de la Clara es muy importante. Si todo flota, si se va hasta el fondo, si saca burbujitas, eh, pueden ver en teoría figuras en las nubecitas de la Yema, eh, de la Clara, perdón. Pero vaya, lo importante está que ellos leen a partir de eso si hay un daño. Si no hay un daño, no hay problema, no se preocupe, no tiene mal de ojo, ¿no? Uh -huh. Ahora, siendo los curanderos lo que son, siempre hay mal de ojo, ¿no? Porque es muy buen negocio. Entonces, ¿cómo lo curan a la persona? Pues de nuevo, en teoría el huevo jala mucho de la negatividad, pero si es necesario le continúan haciendo limpias de huevo, uh -huh. y luego este, también le hacen baños de hierbas, y uh -huh. le dan recetas de ir a misa, pedir este, que te salve Dios, ya sabes, cosas muy católicas, uh -huh. bueno, muy ortodoxas. Pero el punto es la fuerza de la creencia de que el mal de ojo existe y que tienes que ir de vez en cuando a que te revisen porque no vaya a ser que te echaron mal de ojo. Uh -huh, uh -huh. Sigue siendo, ¿eh? Acá en México somos muy de, ay, me convendrá irme a hacer una limpia porque de plano ya me está yendo re mal. Bueno, esa misma actitud de yo ya no sé qué me está fallando, por qué no estoy logrando hacerla. Ah, pues voy a ver si no me echaron mal de ojo, ¿no? Porque claro, por ahí, o sea, porque ya es, es demasiado, ¿no? Es constante y es continua. Y todo el tiempo es un peligro para ellos. Entonces, viven no con temor, es más como cuando te da gripa, ¿no? O sea, sabes que te puede dar gripa uh -huh. y pues simplemente te da gripa, pues vas y tomas la medicina y se te acaba el problema, ¿no? Es igual. Uh -huh. O sea, ellos saben que es un problema que ocurre en la comunidad. A veces ni es intencional. La uh -huh. gente simplemente te ve feo y te saló. Y pues hay que ir con el curandero para que el curandero te, te resuelva el problema, ¿no? O sea, claro. Digo, el único que gana en todo este intercambio es el curandero, pero bueno. Es, eh, digamos ¿Cómo cree, que, doctor? Digamos que le da tranquilidad a la gente y la tranquilidad no tiene precio. Entonces, no está de más este tipo de rituales eh, comunitarios que ayudan a librar ese tipo de creencias, ¿no? Que dicen, ya, me hice mi limpia y ya estoy bien al menos por unos meses. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Entonces, cuéntenos sus experiencias en, las cajas de, en la caja de comentarios sobre el mal de ojo. ¿Lo han sufrido? ¿Lo han hecho? ¿Cómo se lo han curado? Eh, creen o no en él, también se vale eh, y estaría muy interesante ver las experiencias de todos ustedes Doctor, el mal de ojo en la ficción uy,
0: uy, uy uy, me estás agarrando en curva este... no, ahorita
1: no se me ocurre nada fíjense que a mí tampoco, entonces si a ustedes se les ocurren casita, Joder. como diría Cositas, escríbanlo abajo en la caja de comentarios y seguro se nos están yendo así como grandes referencias del mal de ojo no, sí, clásicas, o
0: sea, mira Oh, pues bueno, está Medusa en Furia de Titanes En la película, ¿no? Ajá. Este
1: ¿Qué le, ¿Qué le parece, doctor? Que ponemos nuestras sugerencias de ficción en esta ocasión En las notas del programa eh, Sí, discúlpenos, ahora sí se nos barrió
0: Feo
1: Sí, es que normalmente cuando digo Las palabras mágicas de referencias En la ficción surgen cosas Pero esta vez no eh, pero bueno eh, Algo con lo que quería abrir el programa Y se me pasó, entonces con eso quisiera Hacer un apunte ya hacia el cierre Del mismo eh, La idea del mal de ojo eh, Dentro de ah Ya lo cerré ya ven. <ríe> la idea del mal de ojo dentro de no Ya lo abrí Dentro de, la, dentro de sus orígenes en las culturas orientales, recordemos que Mesopotamia y todas estas culturas, civilizaciones que florecieron entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, se consideran tradicionalmente el origen de la civilización occidental porque fue donde se dieron las primeras ciudades como las conocemos en principio y que nos llevaron a ser lo que somos hoy. Entonces, aunque no hay certeza, como bien decíamos al principio, donde nace el mal de ojo, hay una tablilla que se encontró en 1959 en Ugarit, que justo está en esta región de donde estaba la antigua Mesopotamia, que ahorita estaríamos hablando más o menos de las inmediaciones de Irak, eh, y decía lo siguiente sobre el mal de ojo: ¿no? eh, el ojo malo que transmuta el donaire de su hermano y la gracia de su hermano, apuesto como es, devora su carne sin cuchillo y bebe su sangre sin copa. Entonces creo que resume de una forma relativamente poética bastante bien la idea del mal de ojo. O sea, es eso, desear el mal al otro, ¿no? Y de la manera que sea hacérselo llegar. Y uh, también hace un rato hablaba un poco como las de las supersticiones que siguen existiendo a través de la fragilidad de los recién nacidos. Porque al final de cuentas, y lo decías muy bien ahorita, ¿no? Estamos como en toda esta neurosis en las grandes ciudades que pues, todo el tiempo estás a las vivas, todo el tiempo estás a la expectativa, o en pocas palabras es como, me mm, está yendo muy bien, eso no puede ser normal. O sea, desde las ganas de poder avanzar seguimos teniendo en nuestra cabeza esta idea de eh, algo malo se nos va a atravesar, no
0: que creo que sí. es mucho
1: la idea detrás del mal de ojo en ese sentido, de repente ¡pum! va a valer madre todo. O
0: el clásico retar al destino diciendo, ¡ay! ¿qué podría salir mal?, que podría malirse sal, doctor. No, no, de hecho, de hecho, hay gente que sí te voltea a ver con ganas de golpearte cuando dices eso. Porque es como decir: ¿Ah, estás sí? retando al destino. O sea, literalmente le estás diciendo: Tírame tu mejor golpe, ¿no? ¡A esto ya más tormenta! Sí,
1: eh, soy tu mejor guerrero, Dios, elígeme. Sí. Eh, y después no, ya aguanta, era broma. Aguanta. Sí. Sí, entonces. Bueno, uh -huh. Sí hay un
0: tema ahí, o sea, hay un tema de que la gente cree que pasa y es una explicación muy económica muy sana de no, no hay brujos profesionales haciéndome el daño, ¿no? Simplemente es gente envidiosa y pues digo si eso te da tranquilidad mental y te deja dormir en la noche, hazlo amigos, o sea, la verdad sí, claro. es mucho mejor que estar pensando en aquel arres de brujas volando por encima de ti en el más puro estilo ese cuadro de Goya que a mí me encanta, pero siempre se me hace lo más macabro que hay el tipo ¿Cuál? que está con la sábana y están arriba de él así tres
1: brujas con ah, como, sí, 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 sí. como conitos sí a ver, voy a buscar el nombre porque es, es muy buena ya la hemos mencionado en otros programas sí esa sí va para las notas del programa me vale esa me gusta mucho lo voy a subir. <risa> y dice el doctor y como yo las hago va para las notas
0: sí como yo las hago va para las notas por cierto este digo de nuevo esto no no es para que ustedes lo sepan pero es un poco de trivia de cómo funciona el programa Solo son 10 notas de programas, porque las redes no nos permiten subir más, o sea, a veces sí nos faltan algunos detalles, disculpen si no hacemos el comentario importante del <risa> programa, pero pueden dejarnos un comentario si ven, oye, dijiste que ibas a decir el libro este donde el autor hizo tal cosa, ¿no? y podemos en los comentarios abajo decir, ay perdón, aquí está, porque sí, sí pasa. Tristemente cuando estamos ya revisando todo lo que se dice, es complejo, ¿no? Y a veces pues tiene uno que hacer eh, ajustes, cortar solo 10 temas
1: relevantes y pues órale, eso es lo que sube para que la gente como que agarre un poquito el sabor, ¿no? Sí, tal pero cual, bueno. es lo más relevante, se intenta que sea lo más relevante, pero siempre uh -huh. pueden escribirnos, ya saben, por los medios conocidos para cualquier otra duda. La pintura que decías es El vuelo de brujas de 1797 de Francisco de Goya. Increíble pues, esa pintura, Está muy pero padre. el punto es... Si no quieres creer en brujas que activamente te están persiguiendo
0: para hacerte el daño, no te apures, mano. Cree en el mal de ojo, siempre funciona, o sea, si eso te va a liberar de esos demonios y te va a dejar dormir, úsalo, no hay problema. Excelente, doctor. Entonces, doctor, ¿por qué nos da miedo el mal de ojo? Yo creo que más que miedo es una razón y explicación de lo que ocurre, ¿no? O sea, ¿por qué pasan las desgracias? Mal de ojo. ¿Por qué se murió la vaca? Mal de ojo. ¿Por qué la leche se cortó?
1: Mal de ojo. ¿Por y, qué mis rábanos no salieron bien? Eso fue un topo. Sí, exacto. Pero bueno, <risa> mal de ojo.
0: El punto es ese. Es esa sensación de tratar de encontrar una explicación a las desgracias. Uh -huh. Y de ese modo, pues dice, simplemente es alguien que envidia lo que tengo. Y es muy raro, porque okay. sí es cierto. Tristemente natural es naturaleza humana envidiar.
1: Es raro. Creo que el Plinio que lo rescata era Plinio el Viejo, eh, un ay, se me va, era griego o romano, doctor. Es ¿Linio? famoso el historiador. Creo que Creo es que sea, era romano. romano. Plinio el Viejo hablaba básicamente de eso: que venía de la envidia. Uh -huh. Él hacía esa conexión con el mal de ojo. Pues es la envidia de la gente actuando sobre ti. Sí. Y mientras más famoso seas,
0: mientras más exitoso seas, más envidia vas a jalar. ¿Quieren ver un ejemplo de mal de ojo aplicado a la quinta potencia?
1: A ver. Britney, uh, pero ¿quién le hizo mal de ojo a Britney doctor?
0: todos los que le tuvieron envidia O sea y de nuevo mm. no es que activamente una persona se le detenía en la calle y la veía así no, era la presión social del éxito la reventó, digo hay gente con egos más fuertes con una noción de identidad más definida, pero ella no aguantó esa presión de la envidia y del deseo de
1: otros de tener lo que ella tenía. Sí, que se traduce en acciones muy tangibles y pues en, 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 en un mal muy físico, ¿no? Sí, sí, y wow, de nuevo... Sí,
0: claro. Ya podríamos decir que ella ya tenía una inestabilidad mental desde chiquita, que bla, 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 pero el punto es, ese es el ejemplo clásico de lo que pasa cuando la
1: gente te desea el mal comunitariamente. Ay, muy bien, yo creo que el mal de ojo... Nos da miedo por... O sea, sí es la explicación virtualmente a todas estas cosas que nos aquejan y no nos queremos o nos puedo explicar inmediatamente. Pero como idea nos... Eh, ¿Qué, doctor?
0: Ya me acordé de una referencia mitológica de otra divinidad dale, que le con ese la mirada. grasa. Había un gigante en la mitología celta que se llamaba Valor, con B grande, de barco.
1: Mm, Valor mm.
0: tenía un ojo en llamas que al que veía con ese ojo lo fulminaba.
1: Mm, uy... Eh, ah, pues ahorita que estaba leyendo también esta invocación, bueno esta alegoría al mal de ojo y la protección en la, en la antigua Mesopotamia y los conjuros de protección están asociados a Marduk, ¿Mm? al gran dragón dentro de la mitología mesopotámica, hay varios programas que tenemos ya que hacer, ¿eh? estaba pensando en sí. la epopeya de, de Gilgamesh.
0: Y ahorita ya me acordé de otra referencia de, de ese, un ojo de y de una mano. Perdón, pero es que me van me, me en mi orgullo propio al no tener <risa> nada. Existe una increíble serie de historias que se llama El Campeón Eterno por Michael Murcock. Y específicamente uh -huh. tiene un un, un un pequeño arco que se llama Corum, el príncipe de la mano de plata. Uh -huh. Corum es algo cercano a un elfo, no vamos a meternos en explicaciones, pero es una raza antigua que vive antes que los humanos. Y los humanos llegan y los destruyen a todos porque así son los humanos, ¿no? Y en medio de toda esta drama de Corum de que pierda a todos, pierde el ojo y pierde la mano porque lo torturan los humanos, ya saben cómo son. Y hace un pacto con un mago y el mago le da el ojo de un gigante primigenio. Le dice, pues este ojo pertenece a una entidad antigua de antes del tiempo. Y ah. pum, se lo pone. Y también le da la mano del rival porque en teoría pelearon juntos y uno le arrancó el otro la mano y el otro le arrancó el ojo. Okay. Entonces... Corum tenía esta mano metálica rara como reptiliana uh -huh, uh -huh. y un ojo que así sin pupila dorado que todo el tiempo brillaba. La sí. Madre. Sí, más maldito no se puede, pero eso es Michael <ríe> Murko contándote historias azotadas. Cuando la fantasía era ruda, o sea, nada de Elfo Chillones. El punto es. Eh, Elric, eh, no, perdón, este. Corum descubre por accidente que con el ojo ve fantasmas. Ve gente que está más allá del tiempo. Y con la mano los llama. Y en el instante en el que los llama, se abre un velo y aparecen estos muertos y le dicen, ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y él dice, ¿Cuál es el precio? Tienes que sacrificar gente. Él los había llamado para ayudarles en una pelea. Y dicen, ¿Sirven los que están allá? Sí. Y llegan Qué huevos! Y despedazan así a un ejército de 3,000 personas. Los despedazan. Y se van, dicen, ahora somos libres, ya se acabó el pacto, ¿no? Se van. Y la siguiente vez que Corum usa el ojo, ahora ve a los 3.000 tipos que mató.
1: Ah, no mames. Ay, nos ha llevado, ¿verdad? Es como cuando dices, güey, ojalá tal líder de estado le pase algo y ya no esté. Y luego te acuerdas que su vicepresidente es un hijo de puta, entonces esas ironías de la vida. No, y los llama, y llegan igual los fantasmas y dicen,
0: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Sí, que maten Depende. a alguien por ustedes, <risa> sí, ese. y van y matan al otro. Y así se le va, se le va no, matando manito. cada vez más gente, más gente, más gente, hasta que literalmente llama ejércitos enteros de gente con la mano.
1: Muérete de envidia Tarantino, aquí muere mucha gente.
0: Sí, es una historia bien
1: azotada, pero hablando del ojo maleo, lo... Ya. Eh, eh, sí, no me quedé pensando que yo estaba en esa parte Entonces creo que nos da miedo Porque justo es la idea de que va a valer madre todo O sea, es una idea Muy simple donde Las cosas no pueden estar tan bien Ahora, esa es mi concepción Desde el punto de vista que yo no suelo atribuirle Mucho al mal de ojo como de mmm, Me estará yendo mal por eso Pero la verdad es que en una ciudad neurótica Cualquiera que ustedes quieran nombrar Ya saben que me fascina decirle a la Ciudad de México Ciudad monstruo porque eso es pero pues la neta es que estás este, expuesto a muchísima... Eh, es que no quiero decir mala vibra porque vamos a entrar en este trip de vibrar bonito. Pero sí, o sea, en una malvibrosidad de, de... Pues mucha gente con muchos pedos. Y mucha gente que tú estás en tu rollo y pues sin deberla ni temerla, de repente te cae toda, lo voy a decir abiertamente, te cae toda esa mierda. Y dices, a la madre, y yo por qué, güey? Yo no me estoy aquí tratando de existir como todos, ¿no? Y bueno. Eh, quizás es muy reduccionista esto último Pero pues también ya no eh, Pues las supersticiones evolucionan Y al final de cuentas pues es parte de nuestra cotidianidad ¿no? El trabajo, la escuela, los amigos Pues de repente es como Ay, wey. Y pues por eso hay que llevársela leve Y si hacen falta los amuletos Para entrar en un tipo de pensamiento Y de sintonía que nos ayude a estar mejor Pues no está mal Ahora sí que lo que le sirva Hay gente que reza, hay gente que se compra ojitos azules hay gente que se compra talismanes o hace talismanes. está chingón, lo que te sirva para estar más tranquilo. Eh, sin fanatizarse, por supuesto, como cualquier cosa. Entonces, eso con el mal de ojo, doctor. Qué buen trip nos aventamos desde la cuenca del Mediterráneo. Paseamos por muchos lugares. Entonces, eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos dejaron entrar a sus casas para poder hablar de este tema. Eh, pero antes que eso, doctor, sus redes... Me pueden encontrar en Twitter como que esto es arroba
0: Ahí <ríe> comparto mis memes, de gatitos, hasta tablillas de maldición
1: cuneformes.
0: <ríe> y por cierto, ya me acordé de otro ojo legendario, el de Sauron. ¡Ah,
1: claro! Dios, doctor, qué oso. <ríe> vale, shémonos. Pues, shémonos, Ricardo, ahorita nos estaría azotando. Pues sí, pues, el gran pan no de Tolkien. Ah, pues ya para que no bien <ríe> Excelente, doctor. A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba mantrasaya. Es cuando la tiene doble A al final. Ahí comparto todas las voces de mi cabeza, gatitos, los expedientes secretos X. Lovecraft lo hizo primero. Y pues todas las colaboraciones en las que estemos y ¿sí? lo que hagamos en Histeria Colectiva. Eh, y eh, pueden seguirme también en Facebook como facebook.com, diagonal, mantrasaya. Y Historia Colectiva Podcast. Como Historia Colectiva en YouTube, Historia Colectiva en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, eh, SoundCloud. Ahí vivimos desde hace un buen tiempo. No, no sé, es medio hipster de repente SoundCloud, pero si pues alguien que lo use puede escuchar ahí todos nuestros episodios. Nos encuentra con Historia Colectiva Podcast. Y les tenemos sorpresas para esta semana. Eh, ...igual y podemos a lo mejor anunciarlo en un corte al principio... ...pero eh, ahorita lo mencionamos... ...del 19 al 29 de agosto es el Festival Macabro... ...en su 20 edición, su 20 aniversario... ...el Festival de Cine de Terror y Fantástico de la Ciudad de México... ...y pues vamos a traerles coberturas... Eh, ...regresamos a las coberturas después de un año y medio pandémico... ...entonces eh, reabriremos entradas del blog... Este, estamos por traerles una pequeña sorpresa que anunciaremos en redes en los siguientes días pero bueno, van a poder consumir de otra forma y más contenido de histeria colectiva, entonces manténganse al tanto y pues nada eso con el mal de ojo también nos pueden escribir a gmail.com y dejar sus comentarios sugerencias, añadiduras en la caja de comentarios o en la dirección de correo electrónico entonces ya lo saben eh, nos encanta estar en contacto con ustedes y pues nada doctor, muchas gracias por estar acá y nos vemos en la siguiente emisión hasta entonces, adiós